0: Fransa İslamı Projesi Çağdaş Robespierre'ler Cuma'ya Karşı Orkun Elmacıgil 9 Temmuz 2018'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Senato ve Meclis'in toplandığı nadir ve Fransa siyaseti açısından da ziyadesiyle sembolik Versal Kongre konuşmasının büyük bir kısmını, İslam dinine ve Cumhuriyet değerlerinin, İslam karşısında düştüğü tehlikeli duruma ayırdı. İslam korkusunun en üst düzeyde ve resmiyette tecessüm ettiği bu konuşma, bir Fransa İslamı'nın oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor. İslam'ı ivedilikle cumhuriyetçi bir çerçeve çizileceğini, laik ve tedirgin Fransız halkına müjdeliyordu. Ülkemizin yakın tarihinden de oldukça aşina olduğumuz Fransız tipi laiklik anlayışının din karşısındaki tutumuna bakarsak çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyemeyiz. Öte yandan... Avrupa'da gittikçe kurumsallaşan ve merkez siyasetin ana enstrümanlarından biri haline gelen istemofobik söylemi de göz önünde bulundurduğumuzda Macron'un mevzu bahis vaadini anlamlandırmak daha da kolaylaşıyor. Katolik kilisesinin ülkedeki toplumsal ve iktisadi gücünü 1905'te çıkarılan layıklık yasasıyla kıran Fransa Cumhuriyeti esasında bütün dinlere eşit mesafede kalmayı değil, bütün dinleri eşit mesafeden denetlemeyi bir devlet refleksi olarak çeşitli kırılma anlarında hep saklı tuttu. Kilisenin ülkeler üstündeki etkisinin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş eski bir masal haline geldiği bu durumda, Avrupa'daki en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Fransa'nın yeni hedefinde İslam'ı çeki düzen verilmesi arzusunun yatması da bu tarihsel laik mirasla anlaşılabilir. Fransa'da İslam'ın devlet sahiplerince kontrol altında tutulmasının tarihine bakmak, bugünkü iddiası büyük ve çerçevesi geniş Fransa İslamı projesinin hangi aşamaların sonucunda ortaya çıktığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusunda savaşırken ölen Müslüman askerler anısına yapılan Paris Büyük Camii Yönetim Kurulu uzun yıllar boyunca Fransa'daki Müslümanların dini cibelerini yerine getirmelerini, kamusal alandaki temsiliyetlerini sağlayan ve de devletle muhatap olabilen yegane temsilciydi. Artan göç dalgaları ve hali göçmenlerin ikinci ve üçüncü nesillerinin ortaya çıkışıyla İslam, Fransa'nın kamuoyunda daha görünür hale gelmeye başladı. Yani yalnızca Banyo oturup fabrikasından evine dönen Müslüman göçmen imgesinin yerini daha görünür olan, Fransa okullarında okuyan, daha fazla söz alıp edilgen bir konumdan failliğe geçen bir nüfus alıyordu. Görece yalıtılmış bir toplumun iş gücünden yararlanırken düşünülmeyen, bir sorun olarak ortaya çıkmayan İslam olgusu artık hem toplumsal hem de kültürel alanda kendi sözünü söylemeyi teklif edecek öznelere sahipti. Bu ortaya çıkış ilk olarak şüphesiz aşırı sağ partileri etkiledi. 1980'li yıllarda Cumhuriyet'in ardı arkası kesilmeyen bir İslamileşme tehdidiyle karşı karşıya olduğu gerçeği, başta Jeanne-Marie Le Pen'inkiler olmak üzere tedirginlik ve saldırganlık arasında savrulan söylemleri toplumsallaştırdı. Bir gün Fransa için çalışmayı bırakıp ülkelerine dönmeleri gereken Müslümanlar, Fransa kamuoyunda görünüyor, dini kimliklerini de bu kamusal alana taşıyordu. Özetle İslam artık arızi bir durum değildi. 1989 yılında Türk asıllı 3 ortaokulu öğrencisinin başörtü taktıkları için dersten atılmalarıyla kendi başörtüsü sorununa da kavuşan Fransa'da Müslümanların geçici değil, kalıcı olduğu, toplumsal bir mana kesbettiği tekraren anlaşıldı. O dönemde Danıştay eğitim hakkının engellenemeyeceğini bildirip başörtülü öğrenciler idari anlamda bir zafer kazanmış olsalar da İslam medyada ve siyasi söylem düzleminde her daim genişlemeye yönelen olası bir tehdit olarak yer ediniyordu. 1997 yılında dönemin İçişleri Bakanı Jean-Pierre Chevènement, Fransa'nın en büyük ikinci dini olan İslam'a ve onun Fransa'nın milli bütünlüğüne uyum sağlaması gerekliliğine kayıtsız kalamayacaklarını açıkladığında, esasında Fransa'nın İslam dinine yaklaşımı da açığa serilmiş oluyordu. Açıklamasında, Fransa'da İslam'ın varlığının modern bir İslam oluşturmak için bir şans olduğu da vurgulanırken, İslam'ın mevcut haliyle değil, yalnızca Fransız değerleri tornasından geçerek toplumsallaşabileceğini anlatıyordu. Kategorize eden, kendini katmadan yahut kabul etmeden ötekini törpüleyen anlayışı, Batı medeniyetinin kurumsal ve toplumsal tarihinin alameti farikalarından biri olarak görmek hiç de zor değil. 1989'da eğitim hakkının eşitliğinden bahsedilirken, Aradan geçen 15 senede başörtüsünü orta öğretim kurumlarında yasaklayan yasa, onu takip eden yıllarda burka yasa ve plajlarda haşama giyilmesinin men edilmesi gibi garip uygulamalar Fransa'da İslam'ın büyüyüp, görünürlük kazandıkça Cumhuriyet halısının altına süpürülmek istendiğini bizlere gösteriyor. Hem modernleştirme ve topluma katma söylemi hem de zaten sıradan Müslümanların görünüşünden dahi duyulan rahatsızlık Fransa'da İslamofobik çeşneli laik siyasetin en büyük ikilimini oluşturuyor. 2018 yılında Paris 4 Üniversitesi'nin öğrenci sendikası başkanı seçilen başörtülü bir öğrencinin ülke genelinde yarattığı şok dalgası ve İçişleri Bakanı'nın olayı bir skandal olarak değerlendirmesi de normalliğin bir sıfat olarak Müslümanlara mı yoksa İslamofobi histerisiyle titreyen güruha mı yakıştığını anlatıyor. Bu mimvade Batı hafızası özellikle 11 Eylül sonrasında öteki saydıkları Müslümanları Batı değerlerinin altını kazan, olağan, şüpheli vs. sıfatlarla donatarak bazen örtük bazen de aleni olarak kullanan bir yapıya sahiptir. Elbette klasik Doğu Batı ayrımının zihni tembelleştiren ezberlerine düşmek sizin üstünde durulması gereken de bu müdahalelerin bizzatıtı tarihidir. Klasik oryantalist tarihin kültürel vecesinden Napolyon'un Mısır'ı ele geçirmesiyle siyasi alana taşınan ve uzun bir geçmişe sahip olan ve oldukça kısa bir şekilde özetlemeye çalıştığım iş bu ilişkisellik Fransa İslam projesiyle en cüretkar dönemine girmiştir. Emmanuel Macron'un Rothschild Bankası'ndan çalışma arkadaşı, Montaigne Enstitüsü Başkanı ve siyasi danışman Hakim el Karoynin'in hazırladığı Fransa İslamı raporu, gündemde olan 1905 Kilise-Devlet Ayrımı Yasası değişikliği ve sonrasındaki düzenlemelerin ana izleyini belirleyecek. 600 sayfalık rapor, nihai hedef olarak bir üst düzey konsey kurulmasını ve sadece bu konseyin Fransa'daki Müslümanların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yetkin kılınmasını önerdi. Bu öneride karşılığını Fransa İslamı için Müslüman Derneği'nin kuruluşuyla Ocak 2019'da buldu. Hakim el-Karoyni'nin İslam'ın Fransa'ya sur içinde uyumu için kurulduğunu söylediği yapı, ilk aşamada helal gıdaların denetimi ve bu ürünler üstünden vergi alınması, Hac Umre organizasyonlarının da daha kontrollü bir şekilde yapılmasını amaçlıyor. Bu hizmetlerden kesilen vergilerin toplandığı havuzdan da Fransızca bilen ve Fransız değerlerine haiz imamlar yetiştirilmesi planlanıyor. Zira gerek akademik alandaki araştırmalara, gerekse de siyasi söylemlere bakıldığında ekseriyetle FAS, Cezayir ve Türkiye'den gelen yabancı imamların Fransız toplumunun değerlerine uygun olmayışı, Fransızca bilmemeleri, İslam'ı cumhuriyetçi değerlere intibakında en sorunlu alanlardan biri olarak görülüyor. El Kore'nin verdiği röportajlardan birinde, yabancı devletlerin Fransız toplumu üstündeki vesayeti olarak gördüğü bu yabancı imamlar vakası, Fransa'nın İslam sorununa, toplumsal satıhta uluslararası bir güvenlik problemi kimliği de yükleyerek, ülkenin vatandaşı olan ve nüfus yaklaşık %9'unu oluşturduğu düşünülen Müslüman nüfusu daha tartışmanın başında Fransa'nın genel toplumsal düzeninin dışına itiyor. Dışarıda olanın içeriye alınması ve kapı eşiğini aşarken de üstünde taşıdığı tehlikeli düşünceleri, dinlerinin otantikliğini kapının dışarısında bırakması gerekliliği böylece devlet nezdine çıkıyor ve Müslüman Fransız vatandaşları ve göçmenler için bir yasal zorunluluk haline geliyor. Birkaç ay önce yine nihayet sayfalarında değindiğimiz ve Kur'an-ı Kerim'in şiddete davet eden ayetlerinin yok sayılması gerektiğini salık veren İslamofobi soslu yeni antisemitizm bildirisinin verdiği, Aydınlanma övdünün aksine artık toplumsal olan baskı, devletsel bir karaktere bürünüyor ve yasalaşıyor. Bir tür din mühendisliği olarak görülecek bu uzun soluklu projenin kamuoyu dışında bir alıcı bulduğunu, yani esas hedef kitlesi olan Müslümanların ilgisine masar olduğunu söylemekse bu ahval içinde pek tabii oldukça güç. Fransa İslam Konseyi'nin Türk kökenli başkanı ve basındaki söylemlerde yaklaşık iki yıldır Türkiye'nin Fransa'daki ajanı, Erdoğan'ın veziri gibi düşmanca söylemlerle hedef gösterilen Ahmet Oğraşa göre İslam'ın yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın bir güvenlik problemi olarak görüldüğü. içerisindeki kişilerin İslam'ı anlamak ve değerlendirme konusunda ehliyet sahibi olmadığı Fransa İslamı projesi Müslümanların kendi dinleri etrafındaki konular ve yükümlülükler hakkında faal olma yani bir özne olabilmesinin önüne geçecek. Gerçekten de 2003'te Şırak ve Sarkozy'nin girişimleriyle kurulan ve tabanı geniş bir temsiliyet sağlayan konseyin siyasi erkler ve toplum tarafından yavaş yavaş itibarsızlaştırma girişimleri dikkate şayan, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arasındaki siyasi gerilimlerinde bir Türk asıllı başkanın seçilmesiyle üstüne yıkıldığı konsey, projenin siyasi hedeflerinden biri olarak etkisizleştirilmek isteniyor. Yalnızca aşırı sağ medyada değil, ana akım dergi ve gazetelerde, son olarak El-Karriy'nin raporunda, Diyanet İşleri Türkiye İslam Birliği, Türkiye Büyükelçiliği, Fransa İslam Konseyi gibi yasal yapılar Türkiye ile ilintilendiriliyor. Müslüman nüfusun gündelik ibadetlerinden, siyasi görüşlerini ifade edebilme özgürlüğüne kadar pek çok yasal ve toplumsal hak böylece tartışmaya açık bir güvenlik sorunu kademesine indiriliyor. Raporda savaşılması gereken İslamcılık ideolojisinin olası belirtileri arasında başörtü takmanın camiye gitmenin, Müslüman kardeşleri savunmanın sayılması, Fransa'da devlet aklının nasıl bir İslam'a varalım sorusundan ziyade nasıl bir İslam'ı kendimizden uzak tutalım sorusuyla meşgul olduğunun dramatik birer göstergesi. Projenin Müslümanların dikkatini yahut güvenini çekememesinin nedenlerini ardındaki düşünsel altyapıdan ve asimine edici ruhtan çıkarsamak bu örnekleri gördükçe daha mümkün. İslam'ı halledilmesi gereken bir olağan şüpheli olarak görmesi, Fransa'da İslam'dan değil bir Fransa İslam'ından bahsedilmesi, bu buyurgan tavrın dini mensubiyetin özüne ve ana sahikine tamamen ters oluşu da bir başka problem. Yani tamamen bir inanışa teslim olup onu yaşamaya çalışan inanandan bu inancını gevşetmesini, onu elinden bırakıp biraz düzenlemesi için devletin kucağına vermesini istemek, projeyi başarısız kılması muhtemel ana sebeplerden biri. Adeta özerk ve batıcı bir diyanet işleri kurmayı amaçlayan Fransa İslamı'nın şu ana dek herhangi bir büyük İslami vakfın ya da kurulun görüşünü almadan yalnızca bir enstitünün raporuna göre sürdürdüğü bu tepeden inmeci tavır 250 yıl kadar önce yine Fransa'da düşünülen benzer hataları hatırlatıyor. Robespierre ve Jacobinlerin Fransız devriminde Sonra halkın kitleler halinde kiliseye gitmesini engellemek ve pazar ayinini unutturmak için haftayı on güne çıkarıp her güne farklı bir isim vermesinin beyhudeliğini ve gülünçlüğünü tarih bize gösterdi. Fransa'da hala pazar var, bir Cuma'nın da hep olacağı gibi.